0: Ah, vamos começar mais um comensal aqui do Novos Capital, hoje a gente vai falar sobre o mês de setembro. Né? Hoje a gente vai ter a Sara falando sobre a parte internacional, toda a nossa visão aí do mês passado, o que a gente está vendo para frente. Depois a Yara vai falar sobre a parte é, de Brasil e né? falar também bastante de eleição aqui, que eu sei que tá todo mundo interessado, né? que a gente está é, acompanhando. Né? E depois eu e o Galino vão falar aqui sobre as posições do fundo. Né, como foram os ganhos é, né, no mês passado, o que, que a gente está posicionado é, para frente? Lembrando que é, no final a gente vai abrir para perguntas, então quem é, tem pergunta pode fazer. Quem está pelo Zoom pode botar pergunta do Zoom, quem está no YouTube pode fazer pergunta no chat no YouTube, quem tem nosso contato aqui direto pelo WhatsApp pode mandar pelo WhatsApp, no final a gente vai, vai responder. Tá? Então, vou passar aqui para a Sara para começar a fazer a apresentação.
1: Perfeito. Bom dia a todos. Então, começando no cenário internacional, a gente vai falar da nossa visão um pouco sobre a desaceleração global, que segue em curso quando a gente olha para os principais países do mundo, a gente vai comentar sobre FED, sobre Reino Unido, Europa e também um pouco sobre China, tá? Então, o principal assunto nesse mês de setembro, que passou né, entre os principais, se não o principal, foi a divulgação do pacote fiscal no no Reino Unido. A gente sabe que todos os países estão anunciando medidas fiscais com o objetivo de de combate à crise energética, em especial de ajudar aquela parcela da população mais vulnerável, Mas o que chamou a atenção no pacote fiscal do Reino Unido foi não só a magnitude, né, que em comparação com outros países europeus é muito muito grande, né? a gente está falando de mais de de 6% do PIB de estimativa, aqui a gente está falando não só do implementado, mas também do anunciado, então é é importante ter isso em mente mas é um, um pacote fiscal bastante grande. E aí o que, o que chama a atenção, além da, da magnitude, é o fato do governo ter falhado em apresentar fonte de financiamento para esse, esse pacote. Né? Então é, essa é uma, uma questão ali, ali principal. E é um pacote bem amplo. É, o, que que, o que que chamou a atenção? Ele é um pacote que incorpora não só as famílias, mas também as empresas... Então, para as famílias, o que a a primeira-ministra anunciou foi um teto nos preços de energia, valendo pelos próximos dois anos. Esse pacote, só nos primeiros seis meses, ele tem um custo de aproximadamente 60 bi, e para frente, o o valor total de quanto o governo vai precisar gastar é incerto, porque depende dos preços de energia, e também tem um, um, um teto... no preço de energia para as empresas, a princípio por um um período menor, né, de apenas seis meses, depois vai ser reavaliado, mas, de qualquer forma, é um um pacote bem amplo e que falha, no nosso ver, em endereçar também uma outra questão, que é, é, ok, precisamos fazer com que as pessoas paguem menos pela conta de energia, porque realmente ela ficou muito cara e algumas pessoas não conseguem pagar, mas, por outro lado, como que a gente consegue também reduzir a demanda num período em que, naturalmente, a demanda é mais elevada, porque a gente vai entrar no inverno. Então, falha em endereçar essa questão. E, somado a isso, né, a questão da, da crise energética, a gente também tem várias... várias medidas de corte de imposto. Então, não é apenas apenas a a questão do do preço de energia. E aí, nesse corte de imposto, a gente vem com reversão do imposto de Seguridade Nacional, aumento do imposto corporativo e, entre as medidas, né, a que mais pressionou o governo, a que mais foi controversa, é a, a medida de retirar é, a, a remoção ali da última faixa de imposto, porque isso afeta diretamente a, a população com mais recurso. Ou seja, na prática, o que você está fazendo é diminuindo o imposto para a população mais rica. Então, essa foi a medida, sem dúvida, mais controversa é, do pacote. A Trusk, a, a primeira-ministra, ela vem sofrendo... É, bastante pressão nesse sentido, inclusive o ministro das Finanças é, foi forçado a, a, a retirar essa medida, a abandonar para tentar levar para aprovação o resto do, do pacote, mas de qualquer forma, qual é a avaliação? Né? Que mesmo com a retirada dessa, dessa medida, o, o, o pacote ainda é fiscalmente muito ruim, né? Então, fica esse ponto de que mesmo com a retirada, é é um pacote negativo, é um pacote custoso e é um pacote que falha em endereçar a a fonte de financiamento. né? Isso tudo ficou muito visível com as agências de crédito. A gente viu tanto a a FIT como a S&P, Rebaixarem o. Não, não deram downgrade, mas colocaram o Outlook para negativo em função é, do que foi anunciado é, até agora. Né? E aí, só para chamar todo mundo aqui para pro, pro a nossa apresentação, a gente tem no slide 5 mostrando esses dois pontos que eu chamei a atenção agora. Né? O primeiro, é, primeiro gráfico no slide 5 mostra o, o, qual, qual o tamanho do pacote fiscal. É, então em termos tanto nominais como em percentual do PIB em comparação com os outros países da, da Europa e no gráfico da direita a gente tem uma uma distribuição pela faixa de renda é, da população mostrando que se a gente ainda tiver que se fossem né, aprovadas todas as medidas incluindo a remoção do imposto da é, de alta de alta renda a gente teria na verdade um efeito positivo pensando em renda para o 1% da população mais rica. Então, esse foi um ponto bastante bastante controverso. E aí, no slide 6, né, se soma a esse pacote fiscal e todas as medidas que foram apresentadas um cenário de vulnerabilidade. Porque a gente está falando de uma deterioração da conta corrente bastante significativa. É, a gente sabe que o, o Reino Unido é um país importador de energia, então, é, com o aumento do, dos preços de energia, o custo de importação fica bastante elevado. Isso faz com que a gente tenha uma deterioração da balança comercial e a gente vê como a a conta corrente né, ao longo desse ano tem se se deteriorado. Outro ponto, né, é o que a gente gente chama atenção aqui até no no título do slide, a gente está falando de um conjunto perigoso no sentido de que a gente está com uma vulnerabilidade fiscal, com uma inflação bastante elevada e um banco central que tem... É, se posicionado num aspecto mais é, dois, né Então, a inflação do país está em quase 10%, está praticamente ali ao redor de, de 10%, e a gente tem um, um banco central que, na última reunião, entregou menos do que o mercado tinha precificado na curva, e quando a gente olha, então isso fez com que os ativos do, do Reino Unido é, sofressem com com essa conjunção de coisas durante o mês de setembro. E quando a gente olha para as reservas, nível de reservas comparativo a outros países, ele não é tão elevado, não é algo que dê uma potência para o Reino Unido, por exemplo, fazer algum programa para segurar uma uma desvalorização da moeda. A gente viu que durante o mês o Banco Central da Inglaterra ele foi obrigado a intervir, no mercado, por causa do do movimento que aconteceu nos juros, então por causa de questões de de fundos de pensão no Reino Unido, para evitar que tivessem chamadas, sucessivas chamadas de margem, o BOE interveio, anunciou a compra de de títulos, mas ainda assim, quando a gente gente pensa no contexto como um todo, né, a gente acha que o, o... pior não passou, a moeda deveria continuar é, num movimento de, de desvalorização. E, de novo, né, a gente chama atenção para esse ponto das reservas, porque, em meio a esse ambiente de, de dólar forte, a gente observou por outros países no mundo, né, por exemplo, é, o Japão e a China, é, anunciando intervenções no mercado de, de moeda para conter para frear o movimento de, de desvalorização. Então, o Japão ele fez isso, é, mas o Japão ele tem um nível de reservas muito elevado e isso é bastante diferente é, do que a gente observa no, no Reino Unido. Então, foi foi um mês que a gente pode dizer que a gente teve bastante intervenção é, por parte dos governos, dos bancos centrais, é, mas a gente precisa é, categorizar que quem, quem tem... É, de certa forma é, capacidade maior de, de fazer isso para outros países que não têm e a gente vê que o Reino Unido ele ficou é, muito mal posicionado por conta de todas essas questões é, que se somaram né? um ambiente de vulnerabilidade fiscal de inflação e de um banco central é, um pouco mais doce em comparação com os outros bancos centrais do mundo tá? Então é... Passando para o próximo slide, né? no slide 7 a gente fala um pouquinho da Europa, acho que é, a Europa a gente vem batendo nessa nessa tecla há algum, há algum tempo, né? desde que a, a Rússia invadiu a Ucrânia, então a Europa paga a conta da guerra é, no curto prazo, mas acho que que nos preocupa mais são, é como a Europa vai é, fazer essa essa mudança, de essa dependência é, que tem hoje da, da Rússia em termos de energia, então, por causa de um, de um vazamento de gás no, no Nord Stream, né, que as autoridades europeias acreditam que foi uma sabotagem, a gente teve é, o fluxo caindo para zero e permanecendo em zero, mais do que isso, sem perspectiva, é, de uma, de uma volta então é um problema sem, sem resolução de, de curto prazo por hora né os países chegam estão chegando ao final do ano chegando próximo ao inverno com uma capacidade né com armazenagem de gás um nível que até para, é, parece realmente confortável né mas confortável, é, fazendo é, medidas para desacelerar a demanda de energia. Isso também tem um impacto negativo em termos de, de crescimento. Então, por mais que é, que esteja cheio, é um, um cenário, se soma um cenário de guerra que parece não ter um fim próximo. tá A, a zona do, do euro ela também é, vem ao longo desse ano vendo uma deterioração na conta corrente, pelo mesmo motivo do, do Reino Unido, de ser um país... É, de ser um, um, um bloco de países é, importadores de, de energia e, e a gente não não consegue vislumbrar o, a Ucrânia e a Rússia sentando numa mesa de negociação e terminando a guerra. Na verdade, é, o que a gente observou desde o mês passado e continua observando agora nesse início de outubro é o Putin anexando... É, algumas regiões da, da Ucrânia e o presidente ucraniano em contrapartida falando que ele não aceita negociar com o Putin. Então, a, a Europa segue né? quando a gente faz, a gente sempre pensa é, o cenário internacional também em termos é, comparativos, ela segue por conta dessa proximidade ali da, da, do conflito muito impactada é, negativamente e a gente já vê os governos, o governo da Alemanha, as principais economias, falando de, de recessão no, no próximo ano. E aí, no, no slide 8, o que a gente mostra é uma diferenciação do que a gente chama de soft data e hard data. Então, o que, que é isso? Soft é, são aqueles indicadores de, de confiança, é, de expectativa, enquanto hard data são os indicadores ali de PIB, de de produção industrial, de vendas no varejo. E aí, nos dois casos, né, tanto falando dos Estados Unidos como de de zona do euro, a gente consegue ver a desaceleração acontecendo, mas nos Estados Unidos ela acontece muito mais no soft data do que no hard data. Então, todo esse esse ambiente que a gente tem né, de incerteza, de de volatilidade, de inflação elevada, de bancos centrais subindo juros, ele acaba, no caso dos Estados Unidos, como ele é afetado indiretamente pela crise energética, ele acaba afetando muito mais os indicadores de confiança, de expectativa, do que o hard data em in seek permanece razoavelmente sustentado. Então, é uma... globalmente, né? A gente acaba tendo essa diferenciação e, por consequência, o tamanho da desaceleração entre os países é, ocorre de forma distinta e de velocidade é, distinta também. No slide 9, né, a gente comenta sobre as, as métricas de, de inflação nos Estados Unidos, as métricas subjacentes, ela ainda. É, estão em tendência autista. Então, no mês de setembro, a gente teve um dado de, de CPI, né, que é a médica de inflação americana, novamente surpreendendo para cima. Foi um dado de inflação muito muito elevado, é, que, que foi exatamente na contramão daquilo do que o, o FED queria ver. Né? A comunicação
2: é, do Banco Central
1: americano ela focou, os membros vêm falando sobre qual é, qual seria a métrica, o que a gente gostaria de ver para desacelerar e eventualmente achar que a gente chegou já na taxa taxa de juros final. Então, o que eles gostariam era ver tanto a parte de, de bens quanto a parte de serviços desacelerando, na variação variação mensal. E aí, o que a gente teve em setembro foi exatamente o oposto disso. A gente viu uma inflação bem ruim, uma pressão inflacionária bastante generalizada entre os componentes, porque não só a a inflação de bens voltou a acelerar, como também a a de serviço. Então, esse foi junto ali com a questão toda de, de intervenção, de Reino Unido, é, foi outro ponto bastante é, importante para o cenário global é, no mês de setembro. E isso, quando a gente olha né, nos slide 10, isso se traduz nas sucessivas revisões de taxa terminal por parte do Banco Central Americano que a gente vem observando é, desde desde o ano passado e, e no mês de setembro é, foi mais uma vez assim é, na chamada chamado dot plot né que são as projeções é, por parte dos membros do Fed que ocorreu na última reunião eles continuaram revisando é, a taxa de de juro tanto em 2022 para como também para 2023 para um patamar mais elevado e, e continuam caracterizando é, os riscos em torno disso como autista então o, isso é uma, uma resposta né, aquela a, ao gráfico de antes que a gente viu da, da inflação e de como tem se mostrado muito mais é, permanente do que qualquer um é, imaginava. então a gente, esse processo ainda não findou, a gente ainda não conseguiu A gente ainda na nossa avaliação, a gente tem de fato alguns pontos um pouco pouco animadores, um pouco esperançosos, melhor dizendo, para a inflação, mas a força do mercado de trabalho, dos dados de mercado de trabalho durante o mês de setembro, elas nos surpreenderam, tá? Quando a gente olha para pedido de auxílio de emprego. É, para a própria criação de vagas, olhando mês a mês, é, realmente ainda, não, ainda nos chama a atenção e a gente não acha que, pelo menos não consegue enxergar à luz de hoje, que o processo desinflacionário ele ocorre de forma tão rápida é, assim, é, olhando para esses dados. Né? Ainda não estamos é, convencidos e acho que isso se traduz na comunicação do, do Banco Central. É, eles têm sido bastante bastante firmes disso, em falar é, que não podem correr o risco é, de fazer uma mudança de postura de política monetária é, muito cedo. É, fizeram referência já algumas vezes à década de 70 é, diretamente, e por mais que isso possa mudar quando os dados de fato vierem na, na ponta é, toda mais fraca, a mensagem hoje para gente... É é bastante clara, tá? E, por fim, aqui no cenário internacional, a gente comenta um pouco sobre China no slide 11. Então, a a gente tem uma série. Outubro vai ser um mês importante para a China, a gente tem uma série de perguntas a serem respondidas que podem ter um impacto relevante no cenário global. Então, provavelmente, a gente vai ter a recondução. do Xi Jinping dentro do do partido, a gente precisa entender o quanto das ideias dele estarão incorporadas na Constituição, se vai haver a indicação de um sucessor e quem vai ficar a cargo da economia dentro do do Comitê Central? Então, essas são perguntas a serem respondidas, porque elas podem indicar tendências econômicas relevantes. né? Quem ouve aqui o nosso nosso call sempre sabe que a a nossa visão é que a China caminha no longo prazo para um crescimento mais baixo e aceita isso porque sabe que que faz parte do faz parte do processo que não não quer conceder estímulos é, como fazia em, em anos anteriores mas é, o principal ponto é, que pode ter mudanças no, no curtíssimo e médio prazo aqui para gente é a política de covid da China é, algumas indicações é, a gente acredita que tenham sido dadas é, é, na direção de retirar essas restrições mais rígidas de política de, de zero Covid, fazer uma reabertura de forma mais ampla, sem que é, a todo tempo novos lockdowns sejam anunciados, mas a gente ainda não teve é, uma confirmação é, por parte do Partido Comunista Chinês nessa direção. Então, se a gente tivesse, é, seria relevante em termos de de crescimento global, mas a gente também gosta sempre aqui de de deixar claro que se isso, por um lado, é positivo para crescimento e para a Europa, por exemplo, porque é um parceiro comercial importante, por outro lado, isso também poderia trazer maior inflação para o mundo no momento em que a inflação corrente já está bastante elevada. Então, tudo isso a gente tem que fazer é, caso venha a ser realmente confirmado, a gente tem que fazer esse peso aí é, para o cenário internacional. E aí, acho que da minha parte é isso aqui de internacional, vou passar para a Yara para ela falar um pouco de Brasil para a gente.
2: Bom, bom dia a todos, é, entrando aqui então no cenário é, de Brasil, acho começar começar né, rapidamente pelos principais pontos, mas pela eleição, foi um resultado bem mais apertado do que estava quase todo mundo esperando, né? reforça ali força do Bolsonaro, especialmente do bolsonarismo, do conservadorismo no país. É, cenário de fiscal é muito dependente ainda de eleição, a gente teve revisões significativas ao longo desse ano diante de né, de uma arrecadação muito forte e apesar das medidas de corte de tributo e tal, não foram capazes de compensar isso, então a gente tem um cenário fiscal muito melhor para esse ano. Ano que vem Depende muito como é que vai se dar o balanço de né, de quem vai ser eleito, quais vão ser as medidas, qual vai ser o arcabouço, etc. Mas existe, naturalmente, uma perspectiva de uma pior até porque a gente está falando também de alguma desaceleração da atividade. né? De inflação. a gente viu um ajuste bastante significativo nos últimos meses relacionado às medidas tributárias relacionadas à própria queda do preço do petróleo que foi expressiva mas também tem uma perspectiva aqui de inércia começando começando a ajudar daqui para frente, a gente vai ter um cenário um pouco mais benigno especialmente no ano que vem de atividade a gente está vendo o mercado de trabalho num ritmo super forte muito mais do que estava sendo esperado anteriormente então isso dá um buffer para para o crescimento, para atividade daqui para frente, mas existe aqui, indícios de que a política monetária é, esteja começando a fazer efeito, isso é natural, isso era esperado, vai acontecer mesmo, ainda que eu acho que vale mencionar que existe também uma discussão que está acontecendo em diversos meios sobre mudanças estruturais que aconteceram na economia e que provavelmente levaram é, a um aumento do, do PIB potencial, uma melhora ali dos fundamentos da economia. Né? E aí, em termos de política monetária, dado que a gente chegou no fim do ciclo de alta, a principal questão agora Quando a gente começa a cortar... É, e aí a gente discute um pouquinho isso ali na frente, né? então assim, entrando agora um pouquinho é, aqui nos slides, é, como eu falei existe né, a perspectiva de continuação de recuo da inflação daqui para frente, mas acho que vale fazer dois pontos aqui, primeiro é que o melhor momento no mês a mês é, provavelmente ficou para trás, foram esses últimos meses agora, né, e que teve muito relacionado ao um recuo expressivo do, da cotação de petróleo, esteve relacionada às medidas de, de, né, tributárias, todas que foram implementadas pelo, pelo governo nos últimos meses, é, e existe também um risco de, que acho que vale a gente mencionar, especialmente depois dos últimos dias, né, do comportamento aqui é, de mercado, de que possa ter um novo aumento do petróleo para frente que poderia trigar novas revisões. tá? É, acho que no curtíssimo prazo esse não é o cenário, até porque antes da eleição dificilmente você vai ter uma revisão de gasolina, de diesel e tal, mas por mais, um pouco mais para frente, mais para o final do ano, se o petróleo seguir se fortalecendo, é, isso é um risco que, que existe aqui no cenário. Ainda assim, como a gente espera que né, as medidas tributárias implementadas se mantenham no ano que vem e como existe um efeito base importante aqui que esse gráfico aqui também mostra, que é né, sair os piores meses né, do do início desse ano e entrar meses mais normalizados em termos de inflação, a gente deve ver um recuo muito expressivo até metade do ano. Obviamente, depois desse mesmo efeito base que contribui no início do ano Tem alguns meses ali que ele acaba pesando e a inflação volta a subir, mas é um cenário de uma inflação muito baixa no no, no meio do ano que vem e até por isso a gente tem a perspectiva de que a partir de meados do ano que vem dê para começar a cortar o juro. né? O juro real vai estar extremamente elevado com uma inflação baixa dessa forma. A gente está falando de chegar ali no meio do ano com uma inflação abaixo de 3%. Então, é, e aí isso, obviamente, foi reforçado também ali por colocações do, né, do, do, presidente do, Banco, do, do presidente do Banco Central do Brasil, né, Alberto Campos Neto, ao longo das últimas semanas e tal, falando que o cenário que o mercado está vendo é um cenário que os parece adequado. Então, acho que está tudo nesse né, encaixa nesse, nesse cenário que a gente está falando. E aí, em termos de, de, de atividade, é, acho que a principal coisa aqui é que existe essa discussão acontecendo sobre sobre um movimento é, para cima do PIB potencial. Né? E aí que tem alguns indícios que é que a gente consegue ver nos dados de que isso esteja acontecendo. Então, por mais que haja uma perspectiva de desaceleração para o ano que vem e essa perspectiva acabou sendo revisada um pouco para cima, e mais no médio prazo, quando você tiver uma normalização da taxa de crescimento, isso deve ser num patamar mais elevado do que se esperava há alguns meses atrás. Né? Então, assim indícios aqui que a gente vê dessa melhora, né a taxa de, de, de investimento rebotando, e aí é que acho que vale dizer, a gente teve um período em que você fez uma digestão desse investimento passado, boa parte desse investimento tinha sido um investimento mal feito, pouco produtivo, pouco efetivo para crescimento econômico, isso foi consumido e a gente começa a ver um rebote da da taxa de investimento, naturalmente se reflete em taxas de crescimento do PIB mais elevadas, e a gente tem um segundo ponto, que é com relação ao mercado de trabalho, que é, a gente teve uma série de reformas, né? não só setoriais, mas reforma trabalhista e tal, ao longo dos últimos anos, desde o governo Temer, e isso tudo provavelmente se reflete numa nairo mais baixa, e que é, né, parte a gente entende do movimento que está acontecendo de recuos muito expressivos da taxa de desemprego né? então a gente acha que isso é um ajuste que está acontecendo para se aproximar de de uma taxa né, de nairo mais baixa e aí, provavelmente, isso significa que daqui para frente o desemprego não deve continuar recuando na mesma velocidade que a gente estava tendo, mas a gente tem essa perspectiva de que um mercado mais forte naturalmente sustenta consumo, sustenta atividade. Então, isso também se reflete né, em, em projeções menos pessimistas para o ano que vem ainda, que a gente espera uma correção. E aí, para o ano que vem, obviamente também, a gente tem a perspectiva de, de política monetária começar a bater, porque a política monetária funciona, né? Então, é, é natural que isso aconteça. E aí, acho que, por fim, é, pode passar mais uma? É, mais duas, na verdade, esse, mais uma. Esse. É, e aí, por fim, para falar um pouquinho de eleição, é, que acho que é, que é o principal tema, né, segue sendo uma eleição de, de rejeição, vai ser definida né, pelo, por quem tiver a menor rejeição. Como eu disse ali no início, o resultado da eleição mostrou um cenário favorável ao Bolsonaro em termos de momento, né, ninguém, nenhuma pesquisa praticamente estava mostrando o Bolsonaro tão forte assim, e a eleição no Congresso reforça esse cenário de que o bolsonarismo e o Bolsonaro é uma liderança forte, expressiva no país, mas a gente tem aqui um cenário que, assim, na nossa opinião, ainda que tem aumentado a chance com com a eleição de primeiro turno, ainda é difícil de se reverter no segundo turno, porque o Lula precisa só de 1,5 milhão de votos. Então, provavelmente, ele teria que perder votos em alguns lugares e tal. E a gente acredita que isso é possível, mas não é o cenário base e não é, não é fácil de ser feito né? provavelmente envolveria é, algum erro de campanha ou o Bolsonaro por exemplo né, conseguindo se mover para o centro bem mais do que até então é, ele estava fazendo e acabando conquistando parte desse eleitorado especialmente do Sudeste que acabou voltando no Lula por uma rejeição ao, ao discurso muito, é, muito agressivo, muito extremado dele, né? o, acho que o discurso dele ali logo depois da eleição foi um discurso bem mais centrista, bem mais moderado, que a gente viu sendo nessa direção, mas é uma eleição que ainda tem o Lula como favorito, acho que esse é o nosso cenário base. De qualquer forma, e a gente vê aqui na composição de congresso, se o Lula for eleito, ele vai encontrar um congresso muito mais adverso do que acho que do que estava sendo esperado e do que ele estava acostumado nos mandatos anteriores, né? É um Congresso bem mais de centro-direita, bem mais conservador, é, com uma pauta bem mais ligada ao bolsonarismo. Então, isso provavelmente significa ali é, não só que o Lula vai ter que negociar mais, mas que provavelmente barra parte das pautas mais extremas e tal que o Lula poderia querer trazer. Isso sem falar, acho que teve uma mudança estrutural que a gente viu ao longo do último ano, especialmente com o orçamento secreto e tal, que é que o o Congresso ficou muito mais forte, ficou né, muito mais, domina uma parte do orçamento que não não é irrisória, então, assim, é um congresso que coloca força e que tem mais capacidade de de se contrapor a um presidente, né, obviamente, Centrão segue super relevante, e Centrão a gente sabe que senta na mesa e conversa com quem quer que tenha sido eleito, mas o Lula chega mais enfraquecido diante desse cenário de congresso, e eu acho que isso é a principal mensagem que, que a gente tem, e que e que é positiva a mercado. Né? Acho que de Brasil aqui, é panorama geral é esse. Passo agora para o Portela.
3: Bom, começar falando aqui sobre a realidade dos fundos. É, a gente teve um, mais um excelente mês, um mês que você tem os bem acima do benchmark, são então, novos macro, né, terminando aí. 3,29 por mês, 307 CDI, ele está no ano com quase 25% acumulado. Tá o novo institucional né, terminou no mês com 131 CDI, está com 143% CDI no ano. Os né, nossos fundos de, de baixa bolsa, o retorno absoluto, né, quase 3% por mês, está com 26% é, no ano. Né, esse, é o, esse é o nosso long bias. A renda fixa, né, que 2. De hoje no mês, né, com 17% no ano, então quase 200 CDI é, no ano. E a nosso fundo Previdência, né, que espelha o um macro com a volta é, mais baixa, é, fechou o meio. O CDI está com 125 CDI é, no ano. Abrindo atribuição de performance, né, pegando aqui novas marcas como base, né, nosso, nosso principal fundo, é, a gente teve todo o cenário que é que a Sara colocou da, da parte internacional. Né? É, e o principal movimento que teve foi a perda de condições financeiras, a perda de juros globais. A gente teve né, o primeiro evento importante, que foi no final de agosto, né, o palco Jackson Hole, né, mudando o tom para um tom mais rock, que não é cometer os erros do passado, na década de 70, década de 80, quando eles... Começaram a apertar, a atividade desacelerou, disparava de apertar, dava um estímulo, a inflação continuou subindo, dando de fato, vão seguir um aperto. Aí, logo em seguida, esteve com inflação dos Estados Unidos muito forte, a parte de porno, né, o mais importante, eu tenho acima das expectativas que a gente viu, na né, de juros né, global, abrindo bastante. Adicionando a isso, né, a gente teve, a com a Sara é um pacote tipo, de um pacote fiscal na Inglaterra que, teve, que tivesse uma mini-crise lá mercado emergente na Inglaterra. Então, a moeda que valorizou bastante no juro de 30 anos, saiu de 2,5 para 5 rapidamente. Aí, a gente se aproveitou desse movimento. Então, estava tomado juros americano Quando veio o pacote fiscal na Inglaterra, a gente mudou a nossa posição para a tomada na, na, na faixa intermediária da curva da Inglaterra. E quando o Banco Central começou a intervir em duas posições né, para aguardar o mercado estabelecer no patamar mais baixo, é sempre muito difícil você ficar conta aí no Banco Central. O cenário está se deteriorando, está muito ruim. O Sala mostrou ali o de corrente, precisar de uma moeda para a Vão ter que voltar atrás em parte desse pacote fiscal. Então, a gente tem preferido. Ficar um pouco de fora do mercado internacional agora, porque, além disso, eles têm o risco das, da, da guerra escalar. Né? Então, a gente pode acordar aqui com um aumento com uma boa tática né? jogada da Rússia na Ucrânia, né? que destrói é, um bairro. Né? Então, isso tipo, a pode entrar no cenário aí de, né? de preço para cima, atividade para baixo. Então, a gente está optando por ter risco né? contra outros mercados. Né? É que é o caso de moedas, né, que a gente segue comprado em dólar, né, principalmente contra o euro, contra o GBP, né, o Pound, estava é, uma posição muito ganhadora no meio, mas no final, por vez, com a intervenção, né, acabou contaminando todos os ativos da Inglaterra. Né. Quando você é, quebra né, um instrumento, né, você intervém para os juros, natural seria a moeda né, fazer, fazer o trabalho de valorizar mais, porque uma posição técnica, contaminou os ativos é, é, da Inglaterra, né, porque a moeda acabou se valorizando no final do mês, terminou mesmo, né, desvalorizando bastante. A gente acha que, em final desse décimo, o dólar assim ser forte, porque as moedas estão mantendo essas posições. Né. Ficou a morte, porque né, terminou ali, devidamente estável. Novidade, a gente é, montou uma estrutura de opções de comprar de petróleo, andei mais no final do ano, até como a rede é, da guerra começar a escalar. A gente acabou de ver a OPEC né, finalizando aí um corte de 2 milhões de barrigues no é, dia, que vai continuar a produção no mercado. Os Estados Unidos têm vendido muita reserva. Né, então, o cenário para frente do assim, petróleo, o governo tem se tornando é, explosivo. Então, se a China, no meio do mês de outubro agora, mudar a perspectiva ali de, de, de covid zero, né? pensar a é, relaxar é, esse controle, a gente pode ver a China voltando mais rápido né? e, com isso funcionando nos commodities, principalmente é, o petróleo, o tá? estádio nessa posição. A dívida fixa local é, ficou estável com ganhos, de produção vencida é, ganho de inflação e vencida do real longo a gente está comprado em Belonga, é, e a gente fez algumas posições táticas, que não deram certo, é, com o meio de difícil, a gente um fundamento aqui de Brasil melhorando, perspectiva de uma eleição mais apertada, e na contramão de um grupo de abertura de taxas, tá? a gente não conseguiu se aproveitar de a gente segue a posição agora menor, de situação, tá? o cenário petróleo ficou mais, mais complicado, e a gente costumou abrir a onda e repetir é, a ação. A seguir, construir mais, é, mais tática para que os nossos indicadores, os dois mercados de trabalho americanos, a vai ter o PROM, que vai ser muito importante para a pressão no mercado de é, salários também, para a gente avaliar isso, a gente fazer uma é, alteração. No resumo, é, a nossa cabeça continua né? bem preocupada com o externo. A gente teve uma piora é, acentuada. Né? Então, dependendo aqui, até a bolsa americana, com base saiu lá de 4,300 para 3,600. O natural tem aí um, é um, uma correção. Tá? O cenário da Europa segue muito, a terra. Os Estados Unidos segue, o mercado trabalho apertado, o FED vai seguir firme. O mercado sempre começa a precificar que vai tá cabeça vai ficar que que vai subir menos que está preocupado com alguma coisa da mesma forma os governos estão fazendo então intervindo de uma forma nossa opinião é errada e isso tem consequências mais passando muito grande está longe o cenário do Fed para mudar a cabeça aí também acho que o internacional pode voltar a lado otimista Brasil o governo está falando que o governo está falando você o o governo está falando que o que o o governo o o o o o o essa essa cara você para passar o galinho para ele falar da parte de bolsa do que
4: vai estar para frente. Tá bom. É, seguindo aqui mais específico sobre o mercado de bolsa, né? o mês de setembro é, foi um mês de realização nas bolsas ao redor do mundo, sempre assim caiu 9%, é, as bolsas europeias 5,60 né? e o Ibovespa aqui ficou no 0 a 0, subiu 0,50. Tá? Mais um mês, como Portela falou, com muita volatilidade. Né? Eu acho que o líder estão sendo os grandes movimentos que têm acontecido né? na parte de renda fixa global, né? dos juros lá fora, né? e isso trazendo uma volatilidade que, que é, na, na mesa, a gente vem chamando muita atenção, muito grande, né, no intraday né, e no tamanho dos movimentos. tá é, Apesar dessa queda recente, é, a gente segue né, negativo com o cenário para a Bolsa tá, global, é, mas acho que vale observar né que agora o preço já não é mais o mesmo, né, também o consenso está cada vez maior, é, desse negativismo né, sobre sobre a economia no mundo, e um técnico também, consequentemente, né, pior. Então, eu acho que a partir daí é é mais perigoso né, a gente buscar a piora com posição grande, como a gente vinha operando. Acho que a exposição net direcional tende a ser menor, e a gente operar ali mais um pouco o relativo e operações mais táticas, até pela dimensão de movimento que tem acontecido. Hoje, né, no momento, a gente tem um neutro direcional próximo a zero, a gente surfou ao longo do mês passado uma aposta short, né, apostando na queda nas bolsas relevantes, a gente deu uma neutralizada, comprando um pouco de Bolsa Emergente, tá? é, que naturalmente tem um peso é, um pouco maior de Ásia, né? um pouco em cima da visão aí que a Sara até comentou, né? e, e um pouco de Brasil. Né? A gente aproveitou, a gente já vinha falando né? que a gente achava é, a parte doméstica da Bolsa Brasileira né? a preços atrativos, a gente não gosta da parte mais ligada com o né? com esse mundo flertando com a recessão né? naturalmente isso impacta o Brasil né? na parte agro na parte de, de minério essa parte a gente gosta menos tá mas a parte mais ligada à economia doméstica é até um pouco do que do que a Yara falou né do ponto do ciclo econômico que que essa economia de alguma forma é fechada com o mercado consumidor né? relevante e o banco central a nossa visão na né, tendo feito na né, parte do trabalho ou trabalho inteiro né já colocando juros né de alguma forma um pouco recessivo para a economia né, e a gente já vê uma certa componente da inflação um pouco mais saudáveis depois do da reversão que tiveram nas commodities né seja no próprio petróleo seja na parte mais agro né e, e que eu acho que impacta mais para para essa parte doméstica, é a parte de serviço. Né? Então, isso tem um lag, demora um pouco, mas a gente acha que pode estar né, com alguma inércia um pouco mais positiva daqui para frente. Tá? Então, essa parte doméstica da Bolsa que a gente gosta, a gente aproveitou a volatilidade que teve né, no mês passado né, para em preços mais atrativos. Né? A Bolsa caiu ali nos 115 mil pontos, ao redor, abaixo de 110, 108, 109 mil colocando o índice em perspectiva, a gente aproveitou para estar alocando um pouco em Bolsa Brasil também, numa carteira de de bastante qualidade, acho que não é hora nem ambiente de ficar tentando ah, trades muito agressivos, então de empresas mais ligadas ali a a consumo doméstico, a bancos, setor financeiro, que acho que nesse mundo de juros mais alto, né, também se beneficiam entregando o ROI mais alto né, e a parte de infraestrutura que aí é um pouco ligado né, à à inflação plus, né, inflação mais alguma coisa, a gente vê atratividade né, nesses setores e e isso deu uma neutralizada no no net direcional, então a gente comprou emergente, comprou a carteira mais doméstica de Brasil né, operou um pouco via índice, IAWZ né, e, é, e até Petrobras, tá? É, a parte mais ligada à market timing de, da eleição. Né, acho que a gente começou esse mês bem, é, porque foi justamente na virada de mês, né, esse primeiro turno, né, que acho que trouxe perspectivas mais positivas aí para preço né, dos ativos aqui no Brasil. Né, e, e agora a gente está mais neutro, direcional, com essas características aí. tá comprado em emergentes, que tem um peso natural de Ásia, né? dessa possível reabertura de Ásia, algum incentivo aí para a parte de infraestrutura. É... Comprado em Brasil, nessa carteira doméstica, de bancos, é... consumo infraestrutura. É... Ainda temos um pouco de, de index, tá A gente zerou a Petro, mas ainda temos um pouco de AWZ, um pouco de do próprio índice, tá? A contraponto, né, de uma posição vendida né, na bolsa americana é, e nas bolsas europeias, tá? Acho que fazer um resumo mais geral aí de bolsa é isso. Tá? Aí eu acho que vale a gente abrir aí para perguntas, casuais. Bom,
3: é, receber aqui porque a gente não teve perguntas, né, então a gente vai encerrar. Então Bom, aqui a gente está sempre disponível, ter né, contato aí nosso nosso e-mail. Só a redes sociais, que está Obrigado
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.